0: eben ein Geschenk kaufen und ähm, bin an dem berlin mittigsten Laden überhaupt vorbeigelaufen, da kriegt man, ähm, da steht außen dran, Pure Raw Superfoods und ähm, davor saßen so zwei mittelalte, also ein mittelaltes Paar, das ähm, so im Schneidersitz auf dieser Holzbank saß und beide hatten ein Glas Leitungswasser vor sich <lacht> und nichts sonst. Das ist schon, sie leben schon richtig das Leben.
1: Also das ist also das könnt, ein Verkaufskonzept von Pure Raw Superfoods, Das du einfach so für 8 Euro kannst du so ein Glas Wasser kaufen. Und dann bist du mal richtig pure raw und hier geht's so mega danach. Hey, ja, wir waren mega happy. Auch. Haben nicht geredet und
0: richtig schlecht gelernt geguckt, aber vielleicht auch einfach, weil sie nur ein Wasser hatten. Das kann schon sein. Auf jeden Fall sind sie richtig pure innen drin und raw.
1: Damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riediser. Und mein Name ist Max Deibert. Und das war ein Einblick in unseren privaten WhatsApp-Chat. Exklusiver geht's eigentlich gar nicht mehr. Extrem exklusiv. Seit wir äh, berühmt sind, äh, <lacht> haben wir beschlossen, einfach unser Privatleben völlig aufzugeben und es komplett zu, zu inszenieren für den Podcast. Wir sind jetzt die neuen Kardashians. Die Kardashians der Podcast-Landschaft wollen wir jetzt werden. Kardashian-Kitsch. <lacht> Nee, mir fällt nicht noch ein besseres Wortspiel. <lacht> ich dachte, ich würde es noch in in Tja, guck Max. <lacht> ja. Aber dafür weiß ich auch zu wenig über die Kardashians. Ich leider auch. Was ich aber weiß ist, dass wir jetzt, wie schon erwähnt, weltberühmt sind, weil nämlich die City so nett war, mit uns ein Interview aufzunehmen und das auch noch zu drucken. Krass. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Vielen herzlichen Dank dafür an die City und allen voran natürlich an Stefan, der das äh, Gespräch mit uns geführt hat, der uns sehr warm empfangen hat ähm, in deren, äh, wie sagt man, in, in, in der Redaktion. Palast. Im Palast der City in Berlin-Charlottenburg. Wir hatten dann ganzen Konferenzraum für uns und wir danken natürlich ähm, auch Lena Gansmann, die die Fotos gemacht hat. Und zwar ausgezeichnete Fotos gemacht hat, von denen ihr vielleicht noch mehr in Zukunft auf unserem äh, Instagram-Kanal sehen werdet, weshalb ihr dem auf jeden Fall folgen solltet.
0: Richtig, der heißt auch Männerkitsch
1: einfach. Nachdem wir uns jetzt äh, selbst genug beweihräuchert haben und Werbung für uns gemacht haben. Und für die City. Und für die City, die ihr euch auf jeden Fall kaufen solltet. Schnell. Nur diese Woche. <lacht> ich glaube, man kann die sogar zwei Wochen kaufen. Warum? Weil die nur alle
0: zwei Wochen erscheint.
1: Okay. Ähm, ja, dann äh, kauft euch die. Und äh, ihr könnt die natürlich auch abonnieren. Das ist, okay. das ist mir aber egal. Der
0: Werbeblock endet einfach nicht mehr.
1: Nee, ich rede jetzt einfach immer ihr weiter. Einfach, was ihr,
0: ihr könnt auch Lena buchen für Fotos, bestimmt freut sie sich auf. Ja. Alles Gute Leute auf jeden Fall. Alles werten, sehr gute, Leute. Spaß. Und wir wollten einfach nochmal ähm, als kleines making off vielleicht zu diesem ähm, Interview und auch generell, ähm, weil uns das Thema interessiert, nochmal äh, über toxische Männlichkeit sprechen. Was, falls äh, ihr das Interview nicht gelesen habt, einfach
1: nochmal ein bisschen aufzurollen, das Thema. Ähm, ja, das Gespräch ging ja äh, fast zwei Stunden, das wir da geführt haben. Und natürlich sind nicht zwei Stunden Material in dem Interview gelandet, es muss ja auch irgendwie interessant gemacht werden, das Ganze und ein bisschen pointiert ja. und ich finde, es ist auch sehr gut gelungen, gleichzeitig... Wir wirken
0: richtig klug,
1: Wir haben, also alle unsere Amps sind einfach nicht transkribiert worden, die ganzen Fragen,
0: wo wir gesagt haben, so, hä? Ja, was? Bitte? Ähm, haben es nicht reingeschafft, von dem her es schmeichelt uns sehr.
1: Gleichzeitig wurden aber ganz viele Fragen, die uns gestellt wurden und die es nicht ins Interview geschafft haben, waren aber, fand ich, trotzdem sehr relevant äh, für unseren Podcast und da musste ich auch noch im Nachhinein noch so lange drüber nachdenken, ja. seien es irgend, irgendwelche so schwierigeren Fragen gewesen, aber auch so ganz grundsätzliche, wie zum Beispiel, was denn überhaupt toxische Männlichkeit ist. Genau. Und äh, das ist ja ein Begriff, mit dem äh, wir so ganz gern um uns schmeißen, aber ähm, wo wir vielleicht so sagen könnten, was das überhaupt für uns heißt. Oder ja, allgemein heißt.
0: und da hat Max eine hervorragende Geschichte auf Lager, wie unser Podcast
1: angefangen hat. Ja, und zwar habe ich an einer Lesung teilgenommen beim Internationalen Literaturfestival hier in Berlin. Und ähm, das war eine Lesung mit Moderation, wo äh, zusammen mit anderen Autorinnen und Autoren und am Ende, immer nachdem jeder oder jeder den Text gelesen hat, hat die äh, Moderatorin Fragen zu dem Text gestellt. Und mir wurde damals zu meinem Text äh, vorgeworfen, dass der ja extrem toxisch ist und toxisch-männlich und dass hier äh, sehr schwierige... Äh, Fra äh, Rollenbilder, sowohl männliche als auch weibliche, vermittelt werden und dass es sehr kritisch ist und es hat mich extrem aufgeregt damals, ähm, weil es auch, äh, wie ich noch immer finde, äh, pff, nicht gerechtfertigt war, aber ich glaube, das ist jetzt albern, das zu verhandeln, weil ihr kennt den Text nicht, was aber äh, lustig war, war, dass es nach sich gezogen hat, dass, ähm, weil ich den großen Fehler gemacht habe, das Ansgar <lacht> zu erzählen. <lacht> Dem es natürlich sehr viel Freude gemacht, hat zu hören, dass ich auf einer Bühne als toxisch männlich bezeichnet wurde. Was ich im Privaten einfach schon so oft gemacht hatte, permanent. Ich habe immer gesagt, Max, du bist so toxisch. Es ist furchtbar. Wie du hier schon wieder mit deinem Penis auf den Tisch haust zur Begrüßung. Das ist sehr toxisch, Max. Das geht nicht.
0: Ja, aber ähm, also um das jetzt vielleicht nicht ganz so äh, runterzuspielen, äh, war ja in dem Text war das ja einfach das Thema, oder meintest du? Genau. Also du wolltest es darstellen, oder?
1: Ja. Und, ähm, und da wurde mir halt Reproduktion vorgeworfen. Okay. Also dass dadurch, dass ich es darstelle, bin ich toxisch. Und ähm, das ist nicht so? Fand ich nicht. Also ich finde generell ist Reproduktion in der Kunst ein total schwieriges Thema. Also das kann man ja einfach, diese Schablone kann man ja auf alles raufbappen wenn jemand über äh, sexuelle Gewalt redet, kann man sagen, okay, das ist Reproduktion, äh, damit wird Werbung gemacht für sexuelle Gewalt, weil das steht da ja. Und das ist, hm. finde ich, ein äh, Argument, was ich gerade in der Kunst extrem kunstfeindlich finde und auch äh, häufig auch realitätsfeindlich. Ähm, aber, also...
0: Daraus ist er dann ähm, aus diesem Running Gag quasi, den wir dann hatten. dass
1: wir Ja, wochenlang hat Ansgar, ja. ist zu mir nach Hause gekommen und hat immer Toxic von äh, Britney Spears vorgespielt und mich dabei angegrinst und beim Refrain auf mich gezeigt. Es war wirklich eine schwere Zeit.
0: Ich war auch nie eingeladen. Ich war einfach nur so bei
1: Max. Nö, Ansgar ist einfach so mit seiner Boombox gekommen, wo ich Ja, ich habe mich immer mit seinen Mitbewohnerinnen
0: äh, verschwört, die du damals hattest. Und... Ja. Ähm, wir haben dann immer dich terrorisiert. Was einfach eine witzige Version von Stalking ist
1: gerade. Reproduktion, ding, ding, ding. Yay. Ähm, und daraus entstand dann aber äh, die Idee, hey, wir könnten ja auch einfach einen Podcast über Männlichkeit machen. wo genau Indem wir
0: so wenig wie möglich <lacht> reproduzieren, sondern irgendwie offen drüber nachdenken. Und ja. dann haben wir, das, daher kommt der Podcast. Genau. Wo und wir und eben fach. auch, ja, wo wir irgendwie auch nochmal nach, drüber nachdenken können, wo wir eigentlich vielleicht toxisch sind oder was das
1: eigentlich für uns bedeutet. Ja, womit wir jetzt beim Thema wären, was ist denn eigentlich diese toxische Männlichkeit, die du mir da immer vorwirfst? Also ich weiß ja nicht, ich
0: kenne den Text nämlich auch nicht, den hast du mir dann nie zu lesen gegeben, nachdem ich schon zu viele Witze gemacht hatte. Aber da ging es ja glaube ich viel um Sport auch, oder? War es nicht so ein Text über Hockey? Ja, Eishockey. Wo es, ich weiß nicht, was war das da jetzt in diesem, um bei dem
1: Beispiel zu bleiben, das Toxische daran, ging es ja auch um Gewalt oder ging es da um. Es ging um Gewalt unter Männern, aber auch wie, also äh, Frauen, die in dem Text vorkamen, waren eigentlich nur Hockeymütter mhm. oder Spielerfreundinnen. Okay. Und dann wäre das Toxische dieser Männlichkeit eben ähm,
0: zum einen die Gewalt und zum anderen das Frauenbild, was vermittelt wird, dass man eben. Frauen nicht ernst nimmt. Hm. Okay. Und damit sind wir schon... Äh, oder bei Oder Frauen
1: vielleicht nur über ihre äh, Funktion definiert ja. als Mutter oder äh, in dem Fall als Freundin, die geil auszusehen hat, weil sie vom Teamkapitän oder so die Freundin ist.
0: Und indem wir jetzt solche konkreten Beispiele benennen, was toxische Männlichkeit ist, sind wir glaube ich schon bei einem Punkt, der uns auch immer oder mir auf jeden Fall immer wichtig ist, dass nämlich toxische Männlichkeit ähm, nie alle Formen von Männlichkeit, die es überhaupt gibt, sind. Also es heißt nicht, dass grundsätzlich Männlichkeit per se toxisch ist und ähm,
1: man da nie wieder rauskommt und dann man jetzt Männer komplett abschaffen muss oder sowas. Was ist denn untoxische Männlichkeit? Oder beziehungsweise etwas Männliches, das nicht toxisch ist? Holzhacken.
0: <lacht> also ich glaube, dass... Toxische an, ähm, das Toxische ist schon, wenn man jetzt eben so versucht, so extrem starr zu definieren, wie ein Mann sein muss. So, wenn man jetzt sagt, Holz hacken, ein Mann muss körperlich stark sein und ähm, kein Problem haben, im Winter äh, bei minus drei Grad mit nacktem Oberkörper draußen Holz zu hacken, dann ist das schon ein Männlichkeitsbild, in dem viele Personen... Ähm, die männlich, ähm, die sich ansonsten männlich definieren würden, nicht enthalten sind. So, also ich finde, ähm, so, also so untoxisch wie möglich kriegt man, glaube ich, Männlichkeit, wenn man nicht versucht, das an solchen Kriterien festzumachen. Als auch nicht irgendwie an, an Bartwuchs oder an ähm,
1: irgendwie so körperlichen Merkmalen, sondern es ist, glaube ich, einfach eine.. Ähm, was auch nicht heißt, dass alle Männer mit Bart toxisch männlich sind.
0: Nee, 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 nee. aber ähm, das, das äh, toxisch ist, glaube ich, die starre Definition, weil das dann eben auch äh, ja für den Mann selbst ähm, toxisch werden kann, wenn, wenn du dann eben, wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, Männer müssen immer aushalten und immer liefern, dann ähm, führt es eben äh, zu solchen Dingen wie das. Ähm, diese, diese ganzen Klischeedinge Männer gehen weniger zum Arzt, es gibt ja einige Studien, Männer gehen, ähm, die Suizidrate ist bei Männern höher, solche Sachen. Ähm, Männer reden, wo, worüber wir auch schon teilweise in Podcast-Folgen gesprochen haben, weniger mit anderen Männern über ihre Gefühle. Äh, es gibt anscheinend einen ziemlich hohen Druck äh, von Männern, äh, sich nach außen zu äh, profilieren. Zu profilieren. Darüber habe ich zum Beispiel auch in dem Interview gesprochen, dass es oft, dass es mir sehr oft passiert ist, dass äh, Freundinnen von mir einen neuen Freund hatten, der sich irgendwie ganz seltsam verhalten hat in der de neuen Gruppe, in dieser, in dieser Freundesgruppe oder äh, mit Freunden und Freundinnen von ihr. Ähm, also sich zum Beispiel äh, permanent so versucht hat, gegen seine Freunde zu profilieren, indem er dauernd Witze über sie macht oder so und mhm. so sie so ein bisschen runter macht. Und dann denkt alle, lachen darüber ähm, Oder indem er ähm, gar nicht mehr aufhört zu reden und allen die Welt zu erklären oder so. Und dann habe ich oft von Freundinnen den Satz gehört, naja, aber zu Hause ist ja ganz anders. Und das habe ich andersrum noch nie gehört, dass irgendwie ein Typ sich ähm, mit dem Satz für seine Freundin entschuldigt sozusagen. Mhm. Und das ist ja auch schon wieder eine Spielart von äh, toxischer Männlichkeit, weil wenn dieser Typ zu Hause ganz anders ist, tatsächlich, dann hat er offensichtlich irgendwie so einen Druck, sich zu profilieren, wie du sagst, dass er da
1: irgendwie gar nicht dagegen ankommt. Ja, ich finde ähm, total wichtig, auch äh, gerade so eine Begriffe irgendwie mal ein bisschen so einzuordnen oder mal genauer anzugucken weil es einfach extrem viele dieser Begriffe gibt, weil äh, viele gerade so en vogue sind, man liest sie viel ähm, und ich habe ganz oft, ich habe oft Probleme mit denen, ich habe mich zum Beispiel nach wie vor nicht mit dem Begriff Mansplaining angefreundet, habe jetzt im Das Zuge ist, was ich gerade gemacht habe, als ich nicht mehr, hab, äh, nicht mehr aufgehört habe zu reden und Max das alles schon wusste. Ähm... <lacht> <lacht> und habe dann aber irgendwann gemerkt jetzt so im Podcast, dass ich selber auch den Begriff toxische Männlichkeit benutze, ähm, obwohl ich halt andere dieser Begriffe ablehne und habe mich dann so ein bisschen gefragt, so wann das angefangen hat oder woher das kommt oder warum ich den Begriff nehme und das ist natürlich es ist hilfreich, wenn man über Verhalten redet oder Verhalten einordnen will in ihrer schädlichkeit. Ja. Für den Menschen selbst oder für andere Menschen, dann hilft es einfach, um das darzustellen, diesen Begriff zu benutzen, weil Menschen wissen, was damit gemeint ist. Das Problem ist, es ist aber dennoch nur ein ausgewählter Kreis an Menschen der weiß, was damit gemeint ist. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt mit dem Mikro auf die Straße gehst und Leute nach toxischer Männlichkeit fragst, würde es mich überraschen, wenn dir mehr als 50 Prozent eine genaue Definition davon geben könnten, was oder zu, von mir aus auch eine ungenaue Definition davon, was toxische Männlichkeit ist. Mhm. Und, ähm, und vielleicht da. Hätten wir vielleicht auch in diesem Podcast schon in der Vergangenheit ein bisschen präziser damit sein können, mit unserem Vokabular, was, was sagen wir hier eigentlich? Oder äh, was genau meinen wir damit, wenn wir solche Begriffe sagen? Und wenn du sagst, ähm, es ist
0: gut, um Verhalten einzuordnen, hast du da ein Beispiel von Verhalten, das du so einordnen würdest, wo dir dieser Begriff wirklich hilft?
1: Ich finde zum Beispiel... Ähm ich finde, du hast eigentlich schon ziemlich so die großen Beispiele gebracht, die wir auch im äh, Podcast gebracht haben, aber ich denke, so mir gefallen eigentlich immer die Beispiele am besten, die ich auch äh, bei mir selber äh, wahrgenommen habe, das sind vielleicht so ein bisschen die softeren, äh, wie jetzt äh, irgendwie ein eigenes Bild von, äh, dass man das Gefühl hat, man muss in irgendeiner Weise Stärke repräsentieren oder emotionale äh, un Unberührbarkeit mhm. oder so. Ähm, und das ist ein, eine Form, wo ich finde, dass gut der Begriff toxische Männlichkeit zu passt, gerade weil äh, da ja dieses Giftige damit drin ist. Mhm. Es ist wirklich Gift für die Seele und für einen selbst, aber auch für die Menschen, mit denen man in Beziehungen ist, die versuchen, einen emotional zu erreichen. Ja. Und ähm, natürlich ist das auch ein Verhalten, was nicht exklusiv männlich ist. Hm. Das glaube ich nicht. Deswegen, äh, und da kommen wir dann aber wieder dahin, weshalb ich solche Begriffe schwierig finde. Und warum ich auch Mansplaining schwierig finde. Weil es gibt auch Frauen, die anderen erklären, was sie schon wissen. Ähm, aber es taucht nun mal bei Männern häufiger auf. Aber ähm, das ist eine andere Diskussion. Aber natürlich, man kann mit so einem Begriff kann man niemals alle Facetten abdecken. Aber äh, weil jetzt so, finde ich, für uns als Tool oder als Werkzeug für diesen Podcast sehr wichtig, um halt zu zeigen, was wir, äh, was wir von bestimmten Dingen halten oder dass wir sie ungesund finden.
0: Genau, also dass der Begriff ähm, nicht der die einzige für immer gültige Wahrheit ist und dass es auch ähnliche toxische ähm, Effekte bei Personen äh, geben kann, die sich nicht männlich definieren oder nicht nur oder wie auch immer ist, glaube ich, klar. Trotzdem hilft es, also ähm, finde ich das, also wie du sagst, für uns auch einfach hilfreich, weil man dann äh, plötzlich so auf, auf Phänomene zeigen kann und sagen, ach, guck mal hier, äh, da wurde ich irgendwie anders erzogen als Frauen in meinem Alter. Also ich habe da mal mit einem, mit einem Freund drüber gesprochen, der meinte, ist es ist ihm irgendwann in einer bestimmten Situation wieder eingefallen, dass sein Vater ihm, und der meinte, dass also der Vater meinte es gar nicht böse, aber er hat irgendwie als relativ kleines Kind bei einer Beerdigung ähm, geweint und dann ähm, hätte sein Vater ihm gesagt, so, ich kriege den Wort auch nicht mehr zusammen, aber so irgendwie äh, hör auf zu weinen, so ähm, steht es durch, sei irgendwie Power dadurch und dann, dann ist es wieder okay. Mhm. Und ähm, wenn man solche Sätze eben gesagt kriegt, als äh, kleiner Junge schon, und möglicherweise eben auch eher als so ähm, gleichaltrige Mädchen, dann setzt sich ja sowas fest. Und dann ist es irgendwie ein, ein äh, Phänomen, das dann präsent ist im eigenen Leben auch. Und da kann, glaube ich, toxische Männlichkeit, ohne dass es jetzt so krass ähm, definiert, dass es nur männlich sein kann, solche Verhaltensweisen. Trotzdem hilft da so ein Begriff dann zu merken, so ach ja, vielleicht kommt es auch einfach daher, dass ich schlecht über Gefühle reden kann, dass ich eben so und so sozialisiert wurde. Ohne jetzt auch irgendwie dann zu sagen, ähm, unsere Erziehung war furchtbar oder irgendwie sowas. Genau. Das ist ja nicht böse gemeint, sondern es ist halt, also das war halt irgendwie lang einfach so, das macht man halt so. Also das das ist gar nichts, was man wahrnimmt. Und wenn man jetzt diesen Begriff hat, dann kann man das wahrnehmen. Voll.
1: Äh, um in dem Beerdigungsbild äh, zu bleiben, dass äh, zum Beispiel auch in äh, Filmen bei Beerdigungen sehr selten der männliche Held, wenn er bei einer Beerdigung ist, weint. Ja. Sondern man hat dann halt eher die, keine Ahnung, die coolen Mafia-Typen oder so, die mit Sonnenbrille da stehen, damit man ihre Augen nicht sieht, für den ja. Fall, dass sie weinen. Und äh, das heißt trotzdem jetzt nicht, dass der Pate ein schlechter Film ist oder dass man den nicht gucken sollte, aber hier wird nun mal äh, dennoch ein bestimmtes Bild vermittelt und man kann sich dessen bewusst sein, was dieses Bild äh, zeigt und was es vielleicht auch mit den Personen macht, die sich den Film angucken.
0: Ähm, wenn wir gerade von Filmen sprechen, ist mir neulich, ähm, Netflix hat einen relativ neuen Film, der heißt äh, »The King« mit äh, Timothy Chalamet, den man vielleicht aus »Call Me By Your Name« kennt. Und ähm, da geht es, also das ist so ein bisschen so hat so ein Shakespeare-Vibe und es geht ähm, um eben einen sehr jungen König, der an die Macht kommt und dann gibt es viele Schlachten. Und das wäre eigentlich so das Spielfeld ja für toxische Männlichkeit, so, so geile Schlachten und dann hauen die sich mit Schwertern kaputt und so. Yep. Und da gibt es immer wieder Szenen, ähm, wo das eben gebrochen wird. Also so der erste große Kampf, den wir sehen von diesem... Ähm, jungen König, der da noch Prinz ist, ist zum einen ein, ein Kampf, der einfach eigentlich sehr lächerlich und traurig aussieht, weil sie diese wahnsinnig schweren Rüstungen anhaben, sich nicht richtig bewegen können. Es sieht überhaupt nicht so, so cool und elegant aus, wie sonst oft in Filmen gefochten wird, sondern es ist einfach irgendwie chaotisch und äh, improvisiert und peinlich. Und dann sehen wir in einer der nächsten Szenen äh, eben diesen Prinzen, der gerade noch so super auf dicke Hose gemacht hat und gesagt hat, na klar, duelliere ich mich. Ähm, sehen wir den weinen, weil er jetzt einen Typen umgebracht hat und damit nicht umgehen kann. Und so der alte der alte Kriegertyp, ähm, falls der irgendwie auch noch darum läuft, geht zu ihm hin und sagt dann nicht etwa so einen Satz wie bei dieser Beerdigung so, ja, hier, du bist doch ein Mann, halt das aus, und dann sagt so, ja, kann ich verstehen. So, und, und das ist, ähm, das kann man auch besser angucken, wenn man sich bewusst ist, dass es sowas gibt wie toxische Männlichkeit, dann sieht man auch eher, was die Alternativen dazu sind.
1: Ja, und gerade auch, ähm, da ist die Serie ein schönes Beispiel, weil ja gern gesagt wird, ja, aber das ist dann ja nicht geschichtlich akkurat. So, äh, die haben da früher äh, waren die Ritter und es waren richtige Männer. Und äh, dass es jetzt hier irgendwie so weich gespült wird, damit es irgendwie Leuten gefällt und die dann nicht mehr toxisch männlich dazu sagen, ist Bullshit. Aber äh, da glaube ich eigentlich nicht dran. Ich glaube schon, dass auch im Mittelalter geweint wurde. Ja. Und, und dass auch äh, Krieg und Töten. Äh, dass die Männer das nicht alle geil fanden, so mit ihren Rüstungen. Ja. Und ähm, das ist cool, wenn sowas dann aufgegriffen wird. Könntest du noch mal sagen, wie die Serie heißt? Das ist ein
0: Film, nur, und der oh. heißt uh, The King. The King,
1: bei Netflix. Bei Netflix, falls ihr ah. das habt. Äh, lohnt sich? Schon.
0: Hm? Spielt auch Robert Pattinson zum Beispiel mit. <lacht> in einer leuchtenden Rüstung? Nee, in einer schwarzen Rüstung. Der spielt ein also er spielt deutlich besser als in Twilight <lacht> und ähm, er spielt einen sehr, äh, also leicht irren französischen, ähm, auch sowas wie einen Prinzen. Und das finde ich sehr unterhaltsam eigentlich.
1: Hm, gucke ich mir noch an.
0: Das war jetzt unser, ähm, also ein paar Aspekte von toxischer Männlichkeit, einfach in Reaktion nochmal auf dieses Interview. Wir freuen uns wie immer über Kommentare.
1: Gibt es vielleicht noch Begriffe, wo ihr euch unsicher seid, die wir schon benutzt haben, wo ihr gern hören würdet, was wir dazu denken? Oder gibt es Begriffe, von denen ihr euch eher wünschen würdet, dass wir sie mehr verwenden oder mehr darauf eingehen in Zukunft? Oder habt, habt ihr eine völlig andere Definition von toxischer
0: Männlichkeit und alles Blödsinn, was wir geredet haben, dann schreibt uns gerne mit. Lobanregung oder Kritik? Wie immer. Genau, in der nächsten Folge geht es dann um Flirten nochmal, weil die letzte Folge ähm, über Dating und Flirten, die wir aufgenommen haben, hat sehr viele Reaktionen
1: hervorgerufen. Und wir sprechen ein bisschen über diese, dieses Thema nochmal. Ja. Die wollten wir so nicht stehen lassen, darum tauchen wir dann nochmal knöcheltief ein. Knöcheltief, <lacht> ja. Bis zu unseren schmalen Knöcheln warten wir in das Thema rein. Und dann gehen wir wieder raus, weil es uns zu kalt ist. Ja. Freut euch schon mal. Und äh, ja, kauft euch die City. <lacht> und macht's gut, wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.